0: Ini sebenarnya mungkin dari kacamata kita adalah love story, tapi karena situasi Eli ini juga sulit, jadinya dia tidak mau menganggapnya sebagai love story, karena ini akan sangat menyulitkan sekali buat dia. Cinta memang bisa seperti yang dideskripsikan oleh Rasul Paulus memang, tapi cinta itu sangat bisa juga seperti apa yang dideskripsikan oleh si Eli. Kecenderungan orang sekarang hanya melihat cinta itu sebagai sesuatu yang baik-baik aja, tapi... Tidak begitu siap ketika cintanya ini berantakan seperti deskripsinya si Eli Halo, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Review SJW Sebuah podcast yang membahas isu sosial dan budaya, juga politik dan lingkungan Yang ada dalam TV series, film, film Dan pop culture lainnya, bersama gue Budi Winawan Di episode kali ini, gue akan membahas film The Half of It Sebuah film yang mulai available di Netflix tanggal 1 Mei 2020 Film ini bercerita tentang Ellie yang dibayar oleh Paul Untuk bikinin dia surat cinta buat Aster Ellie ini emang biasa dibayar sama teman-teman di sekolahnya Tapi biasanya untuk bikin tugas sekolah, bukan surat cinta Nah makanya karena belum pernah bikin inilah akhirnya si Eli ini nolak udah gitu juga Eli berpikiran bahwa surat cinta itu kan harusnya personal ya Ada sentuhan yang khas gitu dari penulisnya seharusnya dan juga alasan lainnya lagi adalah jadi sebenarnya si Eli itu suka sama Aster jadi gak enak juga kan kalau misalnya mau nulis mengatasnamakan dirinya sebagai Paul gitu tapi cuman kemudian dia menerima tawaran si Paul karena dia ...butuh duit. Jadi sebenarnya Ellie itu tipikal... ...cewek yang pintar... ...tapi miskin, gitu. Jadi waktu itu dia... ...udah waktunya jatuh tempo... ...untuk bayar tagihan listrik... ...tapi cuma nggak punya duit. Akhirnya dia bilang ke si Paul... ...oke, okay, gue mau bikinin surat cinta... ...buat lo, nanti gue kirimin ke si Aster. Tapi lo harus bayar gue 50 dolar... ...yang adalah tagihan listriknya dia... ...waktu itu. Yang menarik dari film ini adalah... Formula yang biasa dipakai di film atau TV series Dermar remaja pada umumnya itu minim dan dimodifikasi. Jadi contohnya kayak si Astrid ini cantik, tapi dia dideskripsikan bukan prima donna di sekolah. Jadi nggak kayak semua orang di sekolahnya itu ngejar-ngejar dia lah atau gimana itu, nggak. Terus si Paul ini juga, meskipun dia adalah tipikal cowok anggota tim olahraga, lebih tepatnya American Football, Dia ini tidak dideskripsikan ganteng atau hot atau yang gimana. Terus si Ellie-nya juga, dia memang dibully sih, tapi gue tidak melihat porsinya itu banyak. Dan dengan porsi yang sedikit itu, gue masih bisa menangkap bahwa ini berperan dalam membangun karakternya si Eli gitu. Cuman tidak mencuri fokus ceritanya yang adalah love triangle. But actually no, karena gimana ya meskipun tadi gue bilang love triangle, film ini dimulai dengan narasi bahwa This is not a love story gitu ya, dinarasikan oleh si Ellie gitu kan, itu karena uh, mungkin si ellie juga masih remaja dan dia tinggal di sebuah kota kecil yang lebih mirip kayak kampung sebenarnya, di sebuah kota yang fiktif, jadi itu nggak ada sebenarnya di dunia nyata, yang itu masih sangat religius, sedangkan si Ellie ini kan perempuan dan dia suka sama Aster yang juga perempuan, jadi ini kisah lesbian gitu, jadi Ini sebenarnya mungkin dari kacamata kita adalah love story, tapi karena situasi El ini juga sulit, jadinya dia tidak mau menganggapnya sebagai love story, karena ini akan sangat menyulitkan sekali buat dia. Terus, adegan drama remaja yang tipikal, tapi dimodifikasi di film ini adalah adegan party. Jadi, si El ini tidak digambarkan... mabuk banget sampai mabuk berat gitu nggak paling cuma tipis-tipis-tipis aja dan itu pun nggak ada drama dia dimarahin orang tuanya ketika sampai rumah gitu dan seperti yang gue bilang tadi ini kan film lesbian ya dan uh, lingkungannya ini lingkungan yang religius which is sebenarnya sudah sangat jarang sih ya kalau di lingkungan Amerika zaman sekarang mungkin terutama di film makanya ini terus Dibikinlah kota yang fiktif gitu Makanya drama agamanya pun juga pastinya ada Tapi cuman ya Sekali lagi porsinya Sebagaimana halnya Porsi cerita bullyingnya Eli Itu tidak seberapa banyak Tapi perannya Terasa begitu besar Jadi pernah salah satu dramanya itu adalah Ketika si Esther itu Dilamar di gereja Tapi sama pacarnya yang lain Yaitu Trik Jadi si Aster ini juga ternyata Lumayan bandel juga ya Jadi dia tuh sebenernya udah pacaran Sama Trik Tapi ketika dia dapet surat dari Eli Yang mengatasnamakan dirinya sebagai Paul Jadi dia taunya itu adalah suratnya si Paul Si Aster ini juga tetap menerima Tawaran kencannya si Paul Jadi mungkin... Hubungannya dengan si Trik ini tuh nggak seberapa menyenangkan gue rasa. Karena si Trik juga cuma tipikal yang badannya besar, mukanya ganteng. Tapi tidak ada hal menarik lainnya dari dia gitu. Jadi ya cuma modal tampang doang aja. Sedangkan si Aster itu sebenarnya tipikal cewek yang pinter. Jadi dalam surat balasan pertama yang... diterima oleh Eli yang harusnya diterima oleh Paul ya. Itu si Aster bisa notis bahwa surat pertama yang dikirim oleh Eli itu dia nulis kalimat yang diucapkan oleh karakter di televisi dalam sebuah drama klasik gitu. ...nah dari situ si Eli juga jadi makin suka dan terus makanya si Eli juga kemudian memutuskan untuk ngelanjutin nulis surat untuk si Aster mengatasnamakan dirinya sebagai Paul. Padahal perjanjiannya dia cuma pengen sekali doang Gitu kan Nah anyway Kembali ke gereja Ketika si Aster dilamar di gereja itu Si Eli terus teriak dong No stop Semacam seperti itu Dan gue suka sama Balasannya si Eli kemudian Karena kan awalnya itu si Trik melamar si Aster Dengan menggunakan uh, Ayat di Alkitab Yang bunyinya mendeskripsikan cinta yaitu love is special love is kind it does not envy it does not boast it is not proud it does not dishonor other eser pokoknya yang dideskripsikan oleh uh, rasul paulus di kitabnya yang korintus kalau nggak salah nah si eli ini ngebahasnya gini love isn't patient and kind and humble love is messy and horrible and selfish and bold it's not finding your perfect health It's the trying and reaching and falling itu yang terus itu sampai berkali-kali jemaat di gereja itu sampai yang <gasps> gitu kaget terkaget kaget terus gitu dan menarik banget apa yang dibilang Eli tentang cinta ini karena pertama dia sendiri menarasikan di awal filmnya tentang Ini bukanlah sebuah kisah cinta, tapi cuman menjelang ending si Elim deskripsikan cinta itu apa. Dan buat gue, deskripsi cintanya itu justru menarik banget karena itu adalah cintanya realistis. Gue pribadi melihat cinta yang dideskripsikan oleh Rasul Paulus di Kitab Korintus itu sebenarnya terlalu apa ya idealis. Well, gue tidak apa ya, tidak menyangkal bahwa cinta memang bisa seperti yang dideskripsikan oleh Rasul Paulus memang. Tapi cinta itu sangat bisa juga seperti apa yang dideskripsikan oleh si Eli bahwa cinta itu tidak sabaran, kadang nggak baik, kadang juga nggak ramah, bisa berantakan, bisa kacau, bisa uh, egois, bisa Apa ya bisa sebegitu kuatnya gitu. Dan to be fair menurut gue cinta itu sebenarnya ya... Kedua hal itu, kedua hal yang... Kedua hal maksud gue yang dideskripsikan oleh Rasul Paulus iya. Yang dideskripsikan oleh Eli juga iya gitu. Cuman kan kecenderungan orang sekarang hanya melihat cinta itu sebagai sesuatu yang baik-baik aja. Tapi tidak begitu siap ketika... cintanya ini berantakan seperti deskripsinya si Ellie. Which is ironic, karena si Ellie ini masih remaja gitu. Tapi di sisi lain, justru remaja yang bisa melihat betapa kacaunya cinta ini dan mengalami betapa kacaunya cinta ini. Karena mungkin seiring bertambahnya usia, karena kita sudah mengalami perjalanan cinta yang kacau dan segala macamnya itu, Kita capek. Jadi maunya yang idealis aja gitu. Dan kita tidak sadar itu. Nah menonton film ini. Lewat karakter Ellie. Gue jadi diingatkan lagi bahwa cinta itu bisa seberantakan itu. Dan ketika kita sudah dewasa. Kita harusnya bisa mempertimbangkan sisi itu. Jadi kita tidak mudah kabur. Ketika ada nilai setitik dalam susu sebelahnya. Jadi kita bisa lebih memaafkan. Kita bisa lebih sabar. Jadi... Kita harus berkaca lagi pada sisi remaja yang ada dalam diri kita. Nah terus habis dari gereja itu si Eli sama Aster ketemu terus mereka ngobrol dan akhirnya ketahuanlah bahwa si Eli ini yang ngirim surat ke Aster bukan Paul. Dan si Aster juga kemudian bilang bahwa ya... Pikiran bahwa lo yang nulis itu juga bukannya tidak pernah terlintas sama sekali sih gitu Gue juga sesekali sempat agak semacam curiga bahwa lo yang nulis gitu Kurang lebih itu yang dibilang Aster ke Eli Dan uh, akhirnya mereka saling ngobrol lah Terus si Eli mengingatkan lagi kepada si Aster Tentang bahwa ya ketika lo mencintai you must be bold Sempa semacam itulah Pokoknya seperti yang dibahas Eli dan Aster dalam surat-menyurat mereka lah. Jadi kan si Aster ini suka melukis. Dan salah satu yang dibahas itu ya intinya tentang goresan yang bold. Dan bagaimana hal itu bisa dimetaforakan juga sebagai cinta dan semacamnya. Terus abis si Eli sama Aster ini ngobrol, akhirnya mereka ciuman lah. Cuman kan karena ya itu tadi kan, karena film ini... setting lokasinya adalah di kota kecil yang masih sangat religius dan cenderung homofobik si Aster ini itu masih kebingungan cuman alih-alih adegannya itu tipikal yang denial atau terus bingung, atau terus marah, atau malah sedih si Aster ini sebenarnya cukup netral well, sebenarnya tetap bingung juga sih cuman porsinya tuh kayak kecil dan sedikit gitu Dia lebih kayak minta waktu aja sama si Eli untuk figuring things out gitu. Jadi dia maunya apa? Apakah gue ini lesbian ataukah ini hanyalah sebuah fase atau gimana? Yang jelas dia masih belum bisa memastikan perasaannya ke Eli itu kayak gimana. Tapi terus si Eli juga cerita bahwa dia juga sebenarnya butuh waktu sih karena dia terus kemudian sudah memantapkan dirinya untuk Mengenya pendidikan yang lebih tinggi. Jadi dia harus pergi dari kota itu. Karena di kota itu kan... Universitas yang paling deket... Itu kalau nggak salah tuh... Bukan universitas yang bagus dan nggak besar gitu. Sedangkan dia sebenarnya dapat beasiswa... Dari universitas yang sudah cukup besar. Atau malah sangat besar. Tapi cuman awalnya dia ragu. Cuman uh, ya setelah dia ngobrol sama Paul juga. Kemudian... dengan apa yang dia alami dengan Aster jadinya dia ya memutuskan untuk dia ya, udah lebih baik dia mengejar cita-citanya aja. Lalu bagaimana nasib Paul ketika si Aster ini sudah tahu bahwa Elia nulis suratnya dan uh, kemudian si Eli juga ngaku karena ditanya oleh si Paul bahwa El ini juga suka sama Aster. Awalnya mereka tuh marahan gitu si Paul kecewa, tapi terus Paul coba memahami, dia coba cari tahu tentang how do you know when you're gay gitu. Dia googling. Sampai terus ketahuanlah sama keluarganya bahwa dia googling tentang itu dan terus keluarganya si Paul ini nanya, "Paul, are you gay?" gitu dan intinya sih bilang bahwa kalaupun iya gak apa-apa kok, gue bakalan menerima gitu. Terus enggak kok, gue enggak gay gitu. Terus "Oh thank God" gitu dan dia ngaku... dia ditanyain sama nyokapnya itu di gereja pula, jadi ya itu momen yang cukup lucu lah, ya gitu. Itu kan usaha Paul untuk memahami si Eli dan uh, usaha untuk memahami Eli ini juga terus berlanjut dengan si Paul tetap mengunjungi bokapnya si Eli, terus pada akhirnya juga mereka ngobrol lalu saling dekat dan kedekatan itu yang justru gue sukai kedekatan antara Eli dan Paul yang gue sukai dari film ini kedekatan sebagai seorang teman ya dan gue merasa bahwa itu lebih menyentuh ketimbang dinamika konflik antara si Eli dengan Aster gitu makanya posternya jadi make sense terutama buat gue sendiri sih jadi posternya itu kan ada si Eli Paul dan di tengah-tengahnya itu ada Aster, tapi asternya ini ngeblur fotonya. Tadi kan gue bilang bahwa film ini minim klise drama remaja yang ada di TV series atau film pada umumnya. Dan buat gue sih itu bagus karena bisa mengeksplor Kisah cintanya Eli dan kisah persahabatannya Paul dengan lebih mendalam dan dengan lebih kuat. Tapi sayangnya, buat beberapa orang film ini bisa jadi membosankan. Karena memang gue sendiri sebenarnya mengakui bahwa... Agak flat memang, tanpa klise-klise drama remaja itu. Cuman, kalau gue menangkapnya bahwa tanpa klise, tanpa... Formula drama remaja yang biasa dipakai di film dan TV series. Gue merasa film ini justru jadi pure. Jadi murni gitu. Jadi lebih hangat dan... Lebih mendalam justru. Dan... Gue merasa film ini... Sama halnya kayak film-film festival pada umumnya sih. Jadi film ini kan... Menang di Tribeca Film Festival ya. Tribeca atau Tribeca, pronunciation ya yang bener. Pokoknya... Itu adalah salah satu festival film yang besar kan di dunia dan The Half of It ini salah satu film yang menang gitu. Jadi melihat ceritanya, melihat plotnya, ya memang ini khas film yang biasa ikut festival sih. Kebanyakan film-film yang ikut di festival itu ada kecenderungan flat karena berbeda dengan film-film tanda kutip mainstream. Satu hal kecil yang menarik dari film ini adalah keberadaan Yakult. Gue tuh jarang ya menemukan Yakult di film-film berbahasa Inggris, apalagi film-film di Amerika. Karena gue nggak tahu seberapa populernya Yakult ini di luar negeri. Jangankan di Amerika, di Asia aja gue nggak seberapa tahu kan. Tapi dari artikel yang gue baca, artikel dari Vice, jadi si direktornya the half of it ini, dia bilang bahwa, dia tumbuh besar dengan Yakult, bahwa di area lingkungan tempat dia tinggal itu, Yakult termasuk banyak orang yang tahu gitu, dan orang-orang Asia juga ternyata banyak yang tahu, sampai ibu-ibu Yakult, yang uh, biasa kita temui, yang biasa kita lihat itu, nggak cuma di Indonesia aja, tapi di negara lain di Asia juga ternyata, ada awalnya, Direkturnya ini sempat ingin menghapus narasi Yakult ini di The Half of It karena ketika lagi masa praproduksi To All the Boys I Loved Before ini tayang, nah ada Yakult juga di situ dan setelah To All the Boys I Loved Before ini tayang, hasil googling tentang Yakult di Amerika itu ternyata sampai uh, berkali-kali lipat gitu dan nggak tahu ya alasan pastinya apa sih Direkturnya The Half Of It ini Jadi mikir ulang lagi gitu Mungkin takutnya ini kali ya Ngopi atau menjiplak Atau meniru formulanya To all the boys I love before Padahal ya sebenarnya enggak sih Makanya akhirnya uh, Keputusan Mempertahankan Adegan yang ada Ya itu menurut gue ya Sah-sah aja Menurut Temannya Si sutradara The Half Of It ini Yakult itu ternyata juga buat orang Asia itu sama halnya seperti orang barat dengan coca-cola gitu kalau orang barat kan siapa sih yang enggak tahu coca-cola bahkan kita aja orang Asia ya itu tahu kan coca-cola apa nah Yakult pun posisinya sama seperti itu nah sekian episode kali ini sekian review the Half of it buat kalian yang belum nonton Semoga bisa terdorong untuk menonton film ini. Buat kalian yang sudah nonton, semoga dapat insight baru. Buat kalian yang ingin request atau punya komentar, silahkan sampaikan di media sosial podcast Review SJW. Ada di Twitter, at Review underscore SJW. Ada juga di Instagram, at Review SJW. Gue Budi pamit, sampai jumpa di episode-episode episode yang selanjutnya. Bye-bye!